0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi i BMA arbetar varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos, vilket leder till korrekt behandling av patienterna. Vår podd är den första podden som riktar sig mot BMA och den enda i sitt slag. Vi som ligger bakom podden är Sanne Rahalak, Nafisa Ahmed och Eva Fabricius. Detta poddavsnitt är det tredje avsnittet i en trilogi om coronaviruset. Detta virus som fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Detta är en tid då vi har myntat nya begrepp som exempelvis social distansering och coronahälsning och vi använder ord som självisolering och karantän nästan dagligen. Ord och tankar som vi inte använde eller tänkte i början av året. Hur ska vi nu gå vidare och var är vi egentligen på väg? Dessa frågor vill jag diskutera med två biomedicinska analytiker. Välkommen Harris och Lilian. Vill ni berätta lite om er själva, vilka ni är, vad ni gör?
1: Ja, jag kan börja då. Mitt namn är Harris Zilik och jobbar som legitimerad biomedicinsk analytiker och har gjort det de senaste fyra åren på klinisk fysiologi i Malmö.
2: Ja, jag heter Lilian Claesson och jag jobbar också som legitimerad BMA. Jag jobbar här i Lund sedan 2017 och jag jobbar på klinisk fysiologi och nuklearmedicinsk avdelning
0: med inriktad på nuklearmedicin. Välkomna hit.
2: Tack, tack. Tack.
0: Vill ni berätta lite om ert arbete och de undersökningar som ni gör? Jag jobbar inom den
2: nuklearmedicinska avdelningen. Och vi utför nukleomedicinsundersökningar så eh, lundskint, eh, skelettskint, ventrikelskint och, eh, och eh, har vi en annan verksamhet som heter Pet också. Och, eh, de undersökningen eh, utforskar olika organer i kroppen och eh, med hjälp av några radioaktivt eh, ämne som insprutas i blodet och sen tar vi bilder med en. Gamma-komma eller en pet komma.
1: Jag jobbar mest med ultraljud av hjärtat, ekokardiografi, och det är mitt liksom, huvudområde. Men annars så jobbar jag mycket med spirometri, arbetsprov, EKG, blodtryck. Så för det mesta på den fysiologiska delen.
0: Vill ni berätta om hur ert arbete har ändrats sen coronapandemin i början av året? Både på er egen avdelning men också när ni är ute på andra avdelningar som du är Harris. Vill ni berätta hur det har ändrats? För min del, det har inte
2: ändrats så mycket i vår verksamhet, men framför framförallt i de akuta undersökningarna har det ändrats en hel del. Vi sen tidigare har haft goda hygienrutiner men det har förbättrats nu på grund av den här coronapandemin. Vi har även mer skyddsutrustning när vi bemöter patienter. De akuta undersökningar som vi får så måste vi få bekräftelse om patienten har blivit testad för den här coronaviruset. Och det ska stå också på remissen att det, det är, om de är positiva eller negativa. Um, vi tänker på oss själva när vi ska ta emot patienter. Uh, vi skickar hem så fort de har någon uh, feber eller hostar som vi, de frågar direkt vid Lukan när de kommer in. Så är det inte lämpligt att patienter utför undersökningen.
1: Och för min del så är det i stort sett som tidigare- man är mer uppmärksam på patienternas tillstånd Som Lilian sa, man frågar efter feber, förkylningssymptom, hosta och sådär. Tidigare har jag aldrig liksom frågat en patient innan de kommer in. Är du förkyld? Men nu gör man den rätt så ofta. Och man märker också att patientkategorin är lite yngre än tidigare. Man försöker man undviker att boka de här 70-plussarna enligt trådande riktlinjer såklart. Och som du Lilian sa, det är ju mycket mer eh, handtvätt och sprita efter varje patient och tvätta efter varje patient. Men även när man är ute och går på avdelningen liksom, så, så fort man tar i handtag eller knappar, hissknappar, så tänker man på att tvätta händerna och sprita. Sådär. Och sen för min del som går ut mycket på avdelningen och de här covid-avdelningarna, så är det viktigt att tänka på skydd. Alltså både förekläda, mask och visir alltid. Och och man följer liksom de här um, riktlinjerna man har fått om att hur man ska ta av skydd och, och hur man ska förhålla sig till patienten. Liksom. Det ska vara snabbt och effektivt och man ska inte vara där allt för länge.
0: Har ni tyckt det varit svårt att ändra era rutiner just vad det gäller skydd?
1: Jag kan tycka att det inte blivit någon större förändring. Man måste tänka lite mer på när man tvättar av apparaterna. Där måste man vara med noggrann. Um, alltså, man tvättar nästan av till och med alltså julen uh, för att man liksom vill vara på den säkra sidan. Men förkläder och visir och mask och sånt är man ändå van vid. Vi får ändå in mycket patienter från akuta avdelningar som har uh, andra uh, virus eller bakterier på sig.
2: För min del, jag tycker inte det har varit svårt. I och med att vi har haft bra hygienrutiner, vi har haft bra kontakt med vår hygiensjuksköterska och vi har försökt följa den här rekommendationen som finns. Och vi, vi pratar med varandra så att vi, vi har stöd med varandra om hur vi, vi hanterar de här uppdateringen som kommer. Så att det, det hjälper till att vi vet hur vi ska ta av
0: den. Och det, det är inte svårt. Berätta om de utmaningar och rädslor inför mötet med en misstänkt eller konstaterad covid-19-patient.
1: Varje möte är unikt i sig. Varje patient har ju sin egna bakgrundshistoria. Eh, när man står där liksom fullt påklädd med eh, munskydd visir och förkläde så känner man liksom hur adrenalinet börjar pumpa innan man ska gå in och börja köra eh, undersökningen. Och varför det blir så vet jag inte. Tidigare när jag gått ut på de här avdelningarna så jag har jag inte känt någon räsla alls. Men nu tror jag att det är mest så undermedvetet att man liksom utsätter sig för en risk. Men jag ser det liksom som en utmaning och jag är. ju... På något sätt är jag också glad att jag får den möjligheten att liksom visa vad min profession kan gå för och hur vi kan bidra med i den här pandemin.
2: Uppmaningen för min del är, är patientstyrka. Um, vi måste alltid vara mer än en person när vi ska bemöta patienter som har misstänkt eller konstaterat covid-19-smittan. Och... Um, när vi är välklädd att bemöta patienter då känns det verkligt personligt för mig att det är inget som man hör utan det är något som vi kommer att bemöta. Och vi, jag försöker tänka strategiskt att eh, ha så lite kontakt med patienter som möjligt men det, det ska inte minska eh, behandlingen som vi får ge till patienter för det är det som är fokuset här.
0: Hur mår de patienter som ni möter?
1: Många patienter är rätt så friska. Liksom. De har ju de här symptomen med feber, hosta, frossa. Och är rätt så oroliga liksom, för de med det här att de inte fått något bekräftat. Så jag tror den oron väger in mer än själva diagnosen att vi ska utta till exempel ultraljud på deras hjärta. För de vet liksom vad corona kan leda till. Och andra ligger liksom i respirator och kan inte liksom prata så mycket. eller...
2: Vi möter de här patienterna eh, oftast vid Lundskinteundersökningar och eh, det utgår att eh, de har någon lungemboli någonstans och de har redan svårt att andas eh, från början så att de ofta är dålig skick när de kommer till oss för att eh, de flesta av dem har någon grundsjukdom i bakgrunden och eh, när de kommer till oss så eh, säger de inte så mycket för att de också har månskydd på sig så att, eh, vi, det är vi ofta som gör. Som pratar med patienter och försöker visa hänsyn till deras situationer. Det i sällsynta fall att de patienter som vi, vi bemöter har lindriga symptomer. Men ändå, de, är, de försöker få den bästa behandling när de kommer till oss.
1: Men man har märkt också mycket att de här polikliniska patienterna kommer med mycket frågor och mycket som man har liksom läst på till exempel sociala medier. Jag hade en patient som frågade mig häromdagen om man kunde hålla andan i 20 sekunder. Om det skulle liksom kunna bekräfta att man inte har corona. Så man måste liksom vara försiktig med att läsa allt på nätet och verkligen läsa de riktiga riktlinjerna.
0: Tycker ni att arbetsbelastningen har ändrats sen covid-19-pandemin blivit högre eller...? Lägre eller lika.
1: Jag känner snarare att det blivit lite mindre. I synnerhet de här akuta flödena. Antagligen för att folk känner att de inte liksom vill ta sig till sjukhusen i samma utsträckning som tidigare. Och kanske även läkare som liksom kan vänta ett tag tills det här lugnat sig innan de skickar remisserna. Så på vissa undersökningar har det blivit mer eller lika och på andra har det minskat.
2: Det beror på vilka undersökningar som patienten ska göra. I början så var det många avbokningar, framförallt för spirometri och bendensitometri. För andra undersökningar så har det blivit detsamma. Men nu har ledningen tagit ett steg till för att ta hänsyn till de 70-plus patienterna. Så de har gjort lite åtgärder åt dem. Och det är att de har avsatt två dagar till exempel. Att de kan komma och utföra sina undersökningar. Och vi har gjort framförallt eh, köttkvällundersökningar för dem också. Så jag kan säga att det är, eh, belastningar har, det har inte ändrats så mycket.
0: Tycker ni att indikationerna eller anledningen till varför man gör undersökningar har ändrats? Ser ni någon skillnad i remisserna eller frågeställning? Själva
1: frågeställningen... I alla fall på ekokardiografi Är den samma. De. De polykliniska patienterna. Har ju samma frågeställningar. Som innan med coronapandemin. Medan det enda. Som jag känner att. Har blivit alltså så här. Mer utförligt Är ju att beskriva om patienten har. Bekräftad eller misstänkt. Eller är testad eller inte testad. Sånt alltså framkommer tydligare. i det misserna och det är bra att läkarna. Uh, och de som skriver i remissan liksom, uh, tar sig an att uh, försäkra så att alla de andra som är inblandade i patienten inte blir smittade. Men uh, frågeställningarna i sig tycker jag är likadana.
2: Jag håller med Harris. Frågeställningen är detsamma. Det beror på undersökningen också på spirometri så ofta så står det i remissen om patienten är, är är smittad eller inte och har haft. Och, och I och med att spirometri handlar om lungfunktion så kan man eh, tänka till att det är kanske är därför patienten är här för att kunna veta hur livskvalitet är efter smittan. Hur
0: ser framtiden ut?
1: Mm, ja, det är en svår fråga och det tror jag. Kanske inte många har något bra svar på, men. Uh... Jag tror att vi kommer gå tillbaka till det normala snart förhoppningsvis. Det kommer nog bli lite större restriktioner och lite mer ett annat synsätt på hygien. Jag tror att vi kommer liksom fortsätta vara strikta med handhygienen och kanske till och med själva placeringarna ute på eventrummen. Men i undersökningarna i sig kommer nog vara likadana. Vi kanske kommer att säga ett större inflöde till exempel på spirometri på de patienterna som kanske har haft corona. För att kunna liksom säga någonting om hur deras lungfunktion är i efterhand. Så den, den biten kommer nog öka post-coronapatienter. Liksom.
2: Hur ser framtiden ut? Det är en svår fråga. Vi har levt nu med pandemietag och nu har det blivit en del av vardagslivet. Hygien kommer att förbättras. Det kommer bli lite ökning i, i, i vardagen när allting har stabiliserat sig. Vi personal som jobbar i vardagen blir lite mer uppmärksamma. Och, och tänka lite hur vi bemöter patienter. Och se efter de här symptomen lite mer än vad vi gjorde tidigare. I och med att vi har blivit uppdaterade dagligen och hur allting har gått till. Vi kommer att vara bättre utrustade för att bemöta patienterna
0: framförallt i framtiden. Har ni några tips eller andra tankar som ni vill dela med er av?
1: Som Lilian sa tidigare, det är viktigt att ha strategi när man träffar på de här coronapatienterna. Både som har misstänkt eller konstaterat. Och det är liksom att man ska kunna organisera hur man ska ta på sig och ta av sig. Ett bra tips jag fick från en kollega när man går ut på avdelningen var ju att man in, innan man går ut så lägger man undan rena kläder. Så när man är klar med själva undersökningen så är det bara att byta om och man kan känna sig liksom ren.
2: Jag skulle se att man ska vara lugn. När man är med patienter. För att de har sina bekymmer. Och eh, om vi visar att vi är stressade eller vi är rädda för dem. Alltså det ökar också rädsla och oro hos dem. Jag tycker att vi ska fortsätta hålla våra basala hygienrutiner. För det hjälper en lång väg. Eh, speciellt för oss själva och också när vi möter patienter.
0: Tack! Då vill jag säga tusen tack för idag och tackar Harrys och Lilian för detta samtal. Tack. tack. Och tusen tack till alla våra lyssnare och tänk på att hålla rent och hålla avstånd.